0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências. Está no ar o Lentes Podcast.
1: Olá pessoal, aqui é Camila Rocha em mais um episódio do Lentes Podcast. Hoje temos três pessoas incríveis para contar suas histórias e experiências sobre o tema Como Fazer um Podcast. Agradeço muito ao JP Moraes, Thaís Rigolon e Thiago de Almeida por essa jornada e sempre lembrando que todas as referências citadas estão na descrição desse capítulo. Para nos conhecer melhor, nos siga no Instagram, lentescast e não deixe de deixar o seu comentário e dar aquela curtida. E aí, bora vestir novas lentes? Bom! Gente, quero agradecer demais a participação de todos vocês. Estou muito feliz aqui, né? Porque eu, eu, eu espero poder aprender um pouco mais dessa obra de arte que é fazer um podcast. Estou bem iniciante nesse mundo, né? Eu como podcaster aqui também nesse cenário. Mas gostaria né? de, inicialmente, todos vocês poderem se apresentar e já responder, né? O que, que motivou cada um de vocês aqui a fazer e até mesmo trabalhar com um podcast. E aí eu convido meu amigo JP Moraes para começar essa seara aqui.
0: Pois Camila, obrigado pelo convite, né? Te agradecer mais uma vez aqui o pessoal podendo ouvir meu agradecimento. Mas eu sou o JP Moraes, eu faço podcasts desde 2012 e atualmente eu produzo o Warpcast, que é um podcast de retro games na editora Warpzone. Aí lá eu apresento, lá eu edito e além disso eu também trabalho na Audio Heroes, que é a editora que edita, inclusive, o, o lente, né? A gente Sim. trabalha com edição, locução, vinheta, e aí eu tô jogando aí na, nas 11, né, como dizem.
1: E o que que te motivou a trabalhar com tudo isso, JP?
0: Poxa, eu acho que assim, desde pequeno eu gostava muito, eu tinha aquele gravadorzinho de fita cassete, não sei se vocês tiveram, que vinha com Sim. um microfonezinho embutido e tal, e eu gostava muito de brincar, de gravar meus programas de rádio e tal, não sei o quê. Mais velho, conhecendo a mídia, eu acabei ficando encantado, eu acho que a maioria das pessoas acaba sendo assim, né? Elas gostam tanto de uma mídia, é que elas têm vontade de começar a produzir também, né? Eu sempre tive um pouco desse negócio de produzir conteúdo e eu me encontrei bastante no, no podcast. Eu peguei um assunto que eu gostava na época e mandei pra dentro.
1: Poxa, meu, que da hora, né, cara? E eu tenho que agradecer demais o JP que faz a nossa edição aqui. <risos> e depois eu quero saber um pouco mais, né, a respeito disso, ferramentas, coisas que você pode trazer aqui pra galera, que com certeza vai ajudar bastante. Vambora. E aí quero convidar a Thaís, por favor, Thaís, conta um pouquinho quem é você, né, sobre o seu podcast
2: o que, que te motivou entrar nesse mundo primeiro agradeço por estar aqui pelo convite, estou muito feliz o podcast se chama Agile Girls né, que é realmente um recorte das mulheres no cenário de agilidade que é onde eu trabalho no momento e ele foi muito motivado é, no ano passado porque eu já escutava muito podcast né, de agilidade e eu percebia que os podcasts geralmente tinham muitos homens e tem tanta mulher foda aí, sabe que muitas vezes não tem até enfim, sentir segura de trazer uma palestra, de falar sobre o que tá experimentando no dia a dia, e eu queria muito que essas mulheres começassem a aparecer, então a cada episódio, uma mulher vai lá conta a sua história, traz um tema então foi muito motivado por essa questão de trazer mais mulheres ali pro holofote mesmo, e começar a mostrar toda essa diversidade que a gente tem que muitas vezes não aparece nos eventos, nas empresas e começar a questionar esse status quo, então foi muito por esse motivo, por essa mídia dia de podcast, mas assim, comparado aos demais aqui convidados, o meu é muito mais, assim, tipo, é, hackeando o sistema, sabe? Tipo, não é nada super profissional. Agora que é, eu tenho a K21 que patrocina, que edita os episódios, mas lá no início, era eu que fazia tudo, divulgação, edição, e não saía perfeito, sabe? Mas era muita vontade de trazer essa luta e começar a questionar por que, que as mulheres não estão aí sendo escutadas, sendo ouvidas, né? Mas nesse sentido. E é interessante ver como
1: essa mídia reverbera, né? É, tem tanta possibilidade de você estar tá ali, agora nem tanto com a pandemia, né? No busão ou no carro, que você deixa ali, solta e tem um monte de conhecimento a respeito. Hoje eu faço lavando a louça, né? Já que estamos aqui em home office, eu acredito que eu também vou ficar aqui full time, mas é uma oportunidade incrível de você hackear o sistema, né? Fazendo outras coisas, é muito legal essa visão
3: sua, Thaís. Muito obrigada.
1: E aí, quero convidar o Tiago. Água Almeida, se apresentar, trazer o seu podcast e o que te motivou a estar nesse mundo?
3: Antes de tudo, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar uh, tá participando, conhecendo gente nova. Aliás, todo produtor de conteúdo, antes de tudo, ele tem que ser um bom comunicador e isso significa ser um... Além de ser um bom comunicador, ser um bom ouvinte também e fazer essa, essa troca, né? Você conhece tanta gente bacana, outros conteúdos, enfim. É algo que eu já digo logo de cara que me motiva bastante. Apesar de eu já estar nessa estrada aí, assim como o JP, a gente tinha até muito mais cabelo, né, JP? Quando a gente começou. Oh. <risos> eu comecei com um podcast em 2013, sendo que eu já produzia conteúdo da cultura pop como um todo, né? Games, quadrinhos, cinema, que é mais a minha pegada, desde 2009. Aí, em 2013, na época, eu fazia parte de um fórum. Olha só, fórum, né? Pra galera mais jovem da, in da internet. Uhum. Na época, uhum. que tudo era mato, a gente tinha fórum. Não tinha Orkut, nada disso. E aí, eu fazia parte de um fórum de eventos de de anime e da galera que fazia cosplay. E na época eu já ouvia, né, o Jovem Nerd, o Rapadura e tal, que são os podcasts mais antigos. E eu pensei, por que não fazer um podcast sobre eventos de anime e cosplay pro pessoal aqui do fórum? Aí começou como algo, né, muito intimista ali, 20 ou 20, 30 ou 20, só a galera do fórum mesmo. E um ano depois eu abri o Zona E, que era um seria um site que antes eu meio que fazia conteúdo pra outros sites, pra outros portais. Aí eu resolvi abrir o meu com uma equipe, pessoas que eu conheço, e lá eu passei a fazer os oriando semanalmente, né? Desde 2014. A gente vem fazendo conteúdos também sobre cultura pop, cultura nerd, né? Como a galera chama, fazendo debates, às vezes fala um pouco sobre comportamento. A gente já fez, sei lá, temas os mais diversos, assim, desde Super Mario, né? Videogame, até, sei lá, de repente falar sobre filmes de suicídio e aí chama alguém do a, a aproveitar que a gente está agora no setembro amarelo, né? Então a gente chamou uhum. na época alguém do controle de valorização da, da vida para poder falar. Então assim é muito é muito dinâmico e a gente tenta falar para o máximo de vozes possíveis, né? Em 2018 Acana. a gente eu, eu comecei a fazer o boleta russa que é um podcast sobre a Copa do Mundo e eu que jogo tão bem quanto a própria trave do futebol <risos> assim, né? Eu fico parado torcendo que a bola chegue em mim de alguma maneira. Mas mesmo assim, com outros dois amigos A gente fez o Boleta Rússia, foi um sucesso O pessoal gostou bastante E desde o ano passado, inclusive com a parceria De JP Moraes e a galera da Audio Heroes Que vem cuidando desse trabalho pra gente nós temos feito o Zona em Quarentena, que é um podcast de resumo semanais de notícias. Então é pandemia, e a gente fala sobre política, fala sobre saúde, faz checagem de fake news, enfim. Tudo claro assim, tentando manter uma linguagem mais leve, até onde o humor permite que a gente vá, porque é um assunto sério. Nós estamos falando de vida, de saúde, de coisas muito sérias, mas tentando manter uma linguagem bem leve para não virar um jornal nacional, né? Então, basicamente, é isso. Estamos aí nessa área e o que me motiva é exatamente isso, né? Eu, eu sou formado em publicidade cidade e como eu não consegui trabalhar diretamente na área, apesar de fazer alguns trabalhos de produção de conteúdo, de vídeo e tudo mais, eu não consegui trabalhar diretamente. Mas eu amo comunicação, adoro essa troca, tá aqui batendo papo e tal. Então o podcast começou como um hobby, né? E hoje está sendo uma coisa até assim ah, algo mais sério. Aí eu já consegui fazer até outros trabalhos por conta disso. A gente vai pegando visibilidade, trabalhando com eventos, enfim. Então realmente já entrou para minha rotina aí quase que diária.
1: Eu acho que você trouxe um tema bem importante, né? Que é, primeiramente, ser um bom comunicador, né? Eu ainda tô nesse, nesse lugar, até, eu, eu sou parceira aqui da Thaís na agilidade, né? E a gente tem que trabalhar muito com comunicação, né? Para trazer ali conhecimentos para equipes, times, muito ali focado na gestão, e é um trabalho que não para, né? Você continua a cada dia, e a cada podcast, aqui é o, é o, é o que eu tô fazendo de número 7, né? Eu acho que de alguns trabalhos que eu já fiz, cara, como eu ainda tô embrionária em muitas coisas, né? Então, ser um comunicador, acho que já poderia ficar com uma dica aqui, Salvador, e buscar né? esses lugares que eu vou deixar depois pra vocês responderem aqui pra nós. Mas antes, eu queria convidá-los a falar um pouquinho como que é o dia-a-dia, -dia, né? De fazer um podcast, começa como, termina como, se edita, como que se edita, né? Trazer um pouquinho da lente de cada um de vocês, desse dia-a-dia -dia de fazer um podcast e como contigo, JP. Conta um pouco aqui pros ouvintes.
0: Então, eu vou falar um pouco sobre como eu faço lá no Warpcast, que é mais sobre videogame, mas eu acho que dá pra aplicar em outros, outros assuntos também, né? Eu acho que a base de tudo, quando você vai fazer um, um debate, né, que é a, a nossa proposta lá, é você se inteirar bastante do tema. É você... Se for um filme, se for um jogo, se for um livro, é você começar consumindo aquele material, ponto. E depois eu acho importante também você ver pontos de vista de outras pessoas também... Pra você conseguir modelar a sua ideia, a sua linha de raciocínio... O que, que você aproveita, o que, que você gosta, o que, que você não gosta... Pra você poder ter realmente o que, o que acrescentar, né? Porque isso é até uma, uma coisa que acontece muito hoje em dia... É a pessoa abrir a Wikipédia na hora da gravação e... Tu, 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 tu. E aí assim, eu acho que a informação hoje, ela tá tão fácil de você conseguir, que se você for passar uma informação para pessoa que você pegou ali na Wikipedia ou abriu um site, a pessoa acharia essa informação também, entendeu? Então eu acho que você tem que, quando você vai produzir teu conteúdo você tem que trazer alguma coisa a mais sabe? Se você tiver pontos de vista diferente ótimo, porque você vai debater. Se você tiver pontos de vista é, que se conectem, né? Que se ajudem a formar um, um todo, como é o caso aqui do Lente, também é muito legal então eu procuro sempre achar alguma coisa que esteja além do comum do básico para poder compor aquela pauta que eu vou fazer. E além da pesquisa, é claro a gente tem a parte toda de achar o convidado que vai é, acrescentar legal aquele assunto, né? Que não vai ser só mais uma figura pra completar, né? Porque eu acho que isso é, é importante também. Quanto mais bagagem a pessoa tiver sobre aquele assunto melhor o papo vai fluir. E o principal é tá bem ali no dia pra poder gravar junto com, com as pessoas que são fáceis de, de você lidar, de você conversar que o negócio vai fluir bacana. E aí tem, né? Aquelas questões de, de você ser o host, de você Saber a, aquela horazinha de, de interromper Porque já fugiu muito da linha do, do raciocínio, né? acho que derivar o assunto é normal Mas às vezes você tem que puxar Porque um convidado tem um tempo limitado, né? Ou o bruto vai ficar muito grande E aí depois a parte da edição Acho que a parte, dependendo de como você faz a gravação É a parte mais fácil Mas eu queria até falar um pouquinho disso, né? Até uma dica rápida Muitas pessoas acham que a edição Ela tá muito ligada a você tirar aquela gaguejada Que a pessoa dá Tirar aquele não sei o que Eu acho que a edição mais bacana Bacana... Que você pode dar é você fazer um trabalho de diretor. O que fica das falas, o que sai, pra que o assunto, a pessoa escute, escute ele de uma forma única, de uma forma que o assunto vai, vai, vai e a pessoa nem sentiu que aquilo aconteceu. E às vezes uma gaguejada, uma respirada forte é muito uma coisa normal, né? Isso acontece o dia inteiro com todo mundo que você conversa e isso não te, te deixa irritado ou perturbado pelo que você tá ouvindo, né? No podcast também não é diferente. só que a gente tira uma ou outra exagerada, mas acho que o principal é esse trabalho de, de direção. Acho que isso que consegue deixar o podcast bem bacana.
1: E até o drama, né? Tipo, dou uma respirada aqui, uma peça de teatro, né? claro, é, é
0: claro.
3: É Com claro. um
1: som, né? Eu acho, assim, eu, amante de teatro, né atriz amadora também, <risos> eu acho que quando eu ouço o podcast editado do JP, eu vejo muito esse lugar, assim, né? Como essa, essa dança, né? Essa estrutura do que a gente vai conversando faz muito sentido. E muito obrigada aí pelas contribuições, né? De, de buscar esse texto Tema, e, e eu acredito muito nessa visão de se aprofundar a respeito daquilo, né, que o meu é muito essa conversa aberta e de trazer as pessoas, né, para falar um pouco mais sobre lentes diferentes, né, pessoas que estão começando pessoas com mais, que já tem mais tempo de carreira, mas como que a gente traz né, isso para pro centro, então acho que uma das coisas que eu peguei da sua fala, né, JP, é também saber quem você é como podcast, né já ter essa, essa estrutura marca, porque isso vai te nortear em quem que você convida, em como que você traz isso, né, e pra mim foi um pouco difícil, nos primeiros <risos> momentos a me modular, né, acho que foi muito difícil. E estuda. Camila,
0: é só uma coisa importante, que assim, não tem fórmula certa pra fazer podcast, tudo que eu tô falando é, é o que eu acredito, de experiência que eu fiz, testei talvez a pessoa pegue tudo que eu falei e faça o contrário, o podcast dela dê super certo são públicos diferentes, formas diferentes de fazer. Total, cara,
1: não, isso é ótimo, por isso são três lentes aqui, né, né, <risos> E aí te convido, Thaís, por favor como que é o seu dia a dia quando você tá fazendo o podcast?
2: Eu chamo mulheres que eu admiro, né assim, mulheres que eu quero ouvir elas falarem, eu não, não seto o tema para elas, eu faço convite, pergunto o que elas querem falar então é muito nesse sentido assim, e aí vai surgindo é, naturalmente mesmo como uma conversa e também assim, depois eu fiz um ano né, de podcast agora, recentemente e aí eu sempre às vezes coloco um formulário né? que mulheres vocês gostariam de ouvir, quais temas, e aí também pega um pouco da galera, mas principalmente o foco é na mulher, e aí ela decide o tema que ela quer trazer. Porque muitas vezes, se eu escolho o tema e chamo uma pessoa... Pode ser que esse tema a pessoa não se sinta tão confortável, né? Então eu quero que ela se sinta num ambiente seguro ali, sabe? Então, por isso que é muito nesse sentido. Obviamente que às vezes tem um tema que ela gostaria de falar que já foi, mas ela pensa em outro. Então é muito assim. E é marcar pra gravar uma conversa, naturalmente, assim. É, eu tento sempre ter é, uns dois, três episódios pra frente, né, alguma coisa assim e marco a cada semana uma conversa e vai, vai sendo naturalmente. Em alguns episódios a gente, a gente teve mais tempo, em outros episódios fica mais curto, então, assim, depende muito, sabe? E eu também não fico muito preocupada, assim, com o formato, acho que vai, ele vai se encontrando né, naturalmente. Então, se eu, olha, se eu ouvi o primeiro episódio, ouvi o último, tá muito diferente, né? Tipo, mudou muito e tá tudo bem, assim. Então, eu acho que é, que é isso, assim, um pouco o meu, meu jeito. E eu sempre mando um roteirinho também, que nem você mandou, sabe, pra até deixar a pessoa mais segura, mas também eu aviso que pode surgir uma pergunta que não tá ali, então, mas que é, tá tranquilo, é uma conversa. E quando
1: você traz essa questão do ambiente seguro, né, muito do que a gente tenta conversar, quando a gente traz pessoas, né, diferentes, que não estão acostumado nesse mundo da comunicação e de expor, é, eu acho que faz muito sentido, né, você trazer um suporte, e perguntar, né? Questionar se faz sentido para a pessoa, pelo menos é ouvindo o que você traz, é essa dica. E, e fico muito feliz, né? De, de conseguir, de alguma forma, ter uma estrutura básica aqui, né? Para o meu podcast em específico do Lentes. Que é. Eu sempre falo, poxa, esse é o tema, tá afim de participar, mais ou menos tem um roteirinho aqui. É, mas eu realmente não tenho essa visão da pesquisa e aí uma dúvida pra ti, Thaís é, você usa bastante o Instagram pra provocar e perguntar para as pessoas ou tem algum outro lugar, um outro caminho que você faz esse formulário que eu fiquei aí na dúvida?
2: No LinkedIn mesmo, eu mando o formulário do Google mesmo, no LinkedIn, o pessoal vai preenchendo e aí eu vou vendo, né, às vezes aparece o mesmo nome mesmo tema, e aí e o Instagram eu uso mais assim pra publicar os, só os episódios que foram foram feitos, eu não tenho muita interação ali. Até porque, assim, o meu objetivo mesmo, é como se fosse criar um repositório cheio de mulheres ali, que em algum momento, poxa, eu quero saber sobre modelo de Tuckman, vou lá. Eu quero saber sobre business agility, eu vou lá, sabe? Eu quero saber sobre liderança. Então, assim, é mais esse o meu objetivo, sabe? É como se fosse fazer um registro de todas as mulheres que estão trabalhando na agilidade e deixar ali. Então, por isso que eu não trabalho muito, assim, de tipo, criar coisas no, no Instagram, perguntas uhum. e tal. Acho que é super viável também, mas é aquilo, né o tempo é escasso, eu não faço só isso, fora o trabalho também, tô na comunidade de mulheres agilistas, a Jair Brasil, então acaba que eu preciso também focar um pouquinho, mas é, eu acho que é super legal, independente de como você vai fazer, entender o que o seu público também espera, né, qual é o propósito de quem escuta seu podcast, né você tá conseguindo atender o propósito enfim, acho que é super importante
1: e até mesmo achar essas ferramentas, talvez o LinkedIn pra você seja mais interessante e o outro Instagram, né? Agora a gente tem um mundo aí de coisas para ser feita e refeita, né? E para você, Tiago, conta um pouquinho do seu dia-a-dia -dia aí em vários podcasts que você tem e já teve, né? É, pois é.
3: Eu tava ouvindo aqui o JP e a Thaís falar e você também, né? A gente vê como é que é, às vezes as coisas são iguais, às vezes são completamente diferentes, porque é muito importante isso, né? Que foi falado de você achar o seu público, de você tentar entender, porque isso vai moldar totalmente a forma como você produz antes de tudo, se a gente for pensar no dia a dia pelo menos eu posso falar, né, lógico por mim, mas eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo o podcast agora, se não produz ainda, né, já fique ciente disso, é que, cara, o podcast ele tem que fazer parte da sua vida de uma maneira que ele seja fluida, tá então se você tem filho, se você trabalha em um turno sei lá, médico, bombeiro é petroleiro, fica 15 dias no mar fica 15 dias em casa, não sei, você tem que colocar aquilo dentro da sua rotina, né, isso já faz parte do seu dia a dia, tendo isso em mente, a questão de produção ela varia muito de público e de formato e de conteúdo, né? São coisas que a gente pega isso muito dentro até da própria parte teórica de comunicação. Por exemplo, o público é, disse, né, já há algum tempo nos grupinhos de podcast, que a gente faz parte e tal, que esse modelo de papo de bar né, era um negócio que tinha acabado, que tinha morrido, que as pessoas não aguentavam mais isso, que já tinha dado no saco esse modelo é, nerdcast de -se, ser, e aí veio o Flow Podcast, que é exatamente Exatamente isso, um papo de bar. Faz uma revolução na, na internet. aparece um monte de podcasts aí. A diferença é que são em vídeos. Mas o formato é exatamente aquele papo de bar, né? Entre aspas, que a gente fala. Ou seja, o público... Não é que o público está cansado. O público quer coisa boa. E às vezes você nem precisa. Eu posso fazer um, um tema aqui. O JP pode fazer o tema dele. Às vezes acontece. Porque o, o, o nosso conteúdo meio que se cruza.
0: Aí a gente briga mas, quando é assim.
3: Aí a gente, de repente, gente marca, <risos> sai no soco e tal. Mas... A grande questão é que as pessoas não vão para saber, sei lá, se a gente vai falar de um, de um jogo. Né? Eu posso falar no meu programa de, de um jogo, e o JP pode falar lá no dele sobre o mesmo jogo. A informação em si, quando foi lançado, para que videogame, né? isso todo mundo sabe. Como o JP falou, você chega, você chega na, na internet, abre a Wikipedia e as informações vão, vão estar ali. Agora, a opinião do Tiago e a opinião do JP e das pessoas que participam ali é muito mais importante do que o conteúdo em si. Isso é um ponto. O outro ponto é você pensar que tipo de conteúdo você quer passar. Isso tem que estar dentro da sua rotina também. Ah, eu quero fazer o um podcast de humor, de zoeira e tal. Isso daria aqui um outro papo para a gente fazer, porque tem que o tem, tem um limite do humor, tem o um limite da zoeira. Né? Será que você está sendo engraçado? Ou será que você só está sendo grosseiro? Ou será que você só está abordando de uma maneira polêmica para ser diferente? Não sei. Né? Isso vai depender da lente de cada um já fazendo aqui o gancho. E isso varia muito de cada um e tem o formato, né? E é aí que muitos podcasts é, divergem, porque vai ter o cara que vai fazer, tipo, um storytelling, né? Ele vai colocar uma narração, ele vai fazer uma, uma abordagem, ele vai colocar um som ambiente, né? Vai ter o cara que é mais papo de bar, vai ter o cara que vai fazer aquela coisa da leitura dinâmica. Então, cada um tem um jeito diferente. É, o meu estilo, basicamente, assim, eu uso pouca pauta, pauta, pauta mesmo escrita e tal... Pouquíssimos programas a gente usou pauta, a não ser aqueles que realmente... É, a, a, a gente sabe que existe uma, uma responsabilidade de se passar uma, uma informação e você como produtor de conteúdo, seja... Isso é, é até uma dica importante, assim. Seja você um, um cara, sei lá, como o Luciano Huck, que está transmitindo para milhões de pessoas, ou seja igual a gente aqui, pessoas pequenas ali para mil, duas mil, cem pessoas, cinquenta pessoas, não importa. Se você é um comunicador, você tem que ter responsabilidade por aquilo que você emite como conteúdo e opinião, porque opinião também é conteúdo e você também tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo. Dito isso, é, certos temas né, que exigem um pouco mais de estudo, às vezes você chama um convidado que tem um gabarito, que vai trazer um, um, um suporte, vai trazer um embasamento realmente para aquilo ali. Então você tem que pensar nisso tudo e isso tudo está dentro da rotina do cara que trabalha com podcasts. Então se eu estou lá no zoneando e eu vou fazer um, sei lá, um tema como Chernobyl, que a gente fez quando saiu a série lá da HBO, a gente falou sobre a série e a gente teve que chamar um professor de história para falar sobre a Guerra Fria e contextualizar. Se eu vou gravar o Zona em Quarentena e eu preciso falar de vacina, eu vou chamar uma, uma pessoa que entenda, que é uma biomédica formada, com doutorado, para poder falar, porque são coisas que a gente... Eu posso ler uma notícia no UOL mas quem vai embasar aquela informação é o meu convidado. Ou seja, agendamento de convidado, montar pauta, montar roteiro. Pauta e roteiro são coisas diferentes, mas você pode montar isso tudo além de trabalhar, ter tempo pra sua família, pros seus exercícios, pro seu cachorro, o seu gato. Então, tudo isso tem que estar dentro da rotina do produtor de podcast e né, nós, pobres mortais, né, nem todo mundo aí tem a dádiva de ter um JP Moraes na sua vida, que vai cuidar da sua edição bonitinho. Então, quem tem que ralar, fazer pauta, gravar, editar e publicar, é trampo, mas vale a pena.
1: Eu queria só já daqui deve ter alguns ouvintes qual que é a diferença de pauta e roteiro, Thiago?
3: Pois é, a pauta quando você fala assim, vou montar uma pauta, geralmente. E aí eu tô falando do ponto de vista teórico, tá, gente? Se tiver alguém que fala assim, ah, mas eu não faço assim. Você tá certo. Você faz do seu jeito teoricamente ele tá certo. Mas se for pegar lá nos livrinhos, né, de comunicação, de, de roteiro, a pauta, quando você vai montar, você vai colocar ali é, o mais detalhado possível as informações, né, de novo aqui, se eu for usar um exemplo, a gente vai gravar sobre um tema histórico, você vai colocar uhum. lá quais as referências, quais livros, as datas, bloco 1, um, é, fulano puxa esse tema, bloco 2, ciclano puxa esse tema, ou seja, você está Pautando podcast. o podcast. Um uhum. roteiro, não. O roteiro geralmente você trabalha com tópicos, geralmente como eu gosto de fazer. Você pega uma folha, abre o seu bloco de notas aqui e fala, e, e você é, coloca ali os pontos, né? Temos que falar sobre isso, 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 isso. E aí você vai puxando aqueles temas de maneira orgânica dentro do podcast. É, uhum. Fica melhor, né? Assim, no meu ponto de vista, fica mais orgânico, fica mais natural, porém é um pouco mais difícil para quem tá iniciando, que não tem essa pegada de fazer. O improviso, de puxar, soltar uma piada para meter o gancho. Às vezes, quando você grava muito tempo com, com alguém, com um convidado ou com um parceiro, a pessoa já sabe que você precisa daquela passada de bola, ela vai te levantar, uhum. você já corta, é, um, é um jogo mesmo ali, né? Mais ou menos assim que funciona.
1: Que legal. Acho que foi bacana, né? Porque tem muita gente que quer, talvez vai ouvir aqui o nosso episódio e vai querer começar a montar um podcast. <risos> e essa parte, querendo ou não, é importante, né? Eu Sim. sempre também usei roteiro, assim. Eu, eu já tentei fazer de forma pautada, mas eu não conseguia seguir o script. E é legal esse negócio quando você faz com alguém, né? Eu tinha um podcast, não era nem um podcast, né? A gente fazia ali uma roda de conversa, eu e mais uma pessoa. É interessante que você vai criando uma sinergia, né? Então, esse bate bola já pega e fixa mais e até mesmo podcasts que a gente vai ouvindo né é, tipo braincast você vai vendo as pessoas que são as mesmas elas já conseguem interagir de uma forma diferente né e vice-versa por aí vai e assim, né, eu acho que uma das coisas que é interessante... É desde os primórdios ali com o Jovem Nerd, né... E agora tem um boom, tem muito podcast, né, gente... Nasce um a cada, a cada esquina... E até mesmo artistas tipo o Mano Brown, foi o último que eu vi aí... Começou a né, Tá lançando aí um podcast de entrevistas e por aí vai. Que desafios vocês veem com os podcasts de vocês... Que vocês acham que é interessante aqui ressaltar pro nosso público? E aí começa
0: contigo, JP. Eu acho que o maior desafio hoje, até, né, pelo que você falou, da quantidade, é a gente conseguir aparecer, né, no meio de, de tanta gente, de tanta gente boa e de tanta gente que às vezes já vem com uma certa carga, assim, de, de público, né? Por exemplo, você falou do, do Mano Brown. O Mano Brown, as pessoas. Já vai ter milhares de pessoas que vão ouvir porque é o Mano Brown. Então, quando ele já chega e já tem aquela galera ouvindo, é muito mais fácil você começar em grande. Treinar um podcast, né? Até conseguir convidado. Né? Quem é que vai negar um convite do do Mano Brown. E aí acaba que hoje em dia eu acho que o, o podcast, ele tá, tá muito indo por esse lado. Alguém famoso começa um podcast com a grana, monto uhum. o e tal e por ele já ter essa fama, é muito fácil convidar pessoas também famosas e aquilo vai crescendo, vai crescendo vai se tornando cada vez mais gigante. Pra gente né, que é mais humilde aí no, no podcast, eu acho que a maior dificuldade é essa, a gente conseguir sobressair, porque a gente não tá dentro de uma plataforma como é o YouTube, que vai sugerir ou vai colocar o teu vídeo de forma automática na reprodução, aí já entra e alguém acaba conhecendo. Não. A nossa mídia é muito no, no boca a boca, na própria divulgação, né? Hoje em dia até tem o Spotify, mas e, e outras também, mas o próprio Spotify tem as suas produções próprias, então quem vai ficar nas cabeças lá em cima são as próprias produções deles, não tem como, né? E aí eu acho que é, esse é o desafio. É você conseguir aparecer no topo das listas de, de podcasts e mais ouvidos e conseguir ser ouvido por mais gente. Porque acontece muito de você chegar num determinado ponto e ficar estagnado. Não conseguir mais crescer, porque você não consegue atingir pessoas novas.
1: Sim, cara, eu sei disso, desse
0: sofrimento. <risos> nada, Mas assim, nada.
1: né, porque tava ali, né, Lentes Podcast, aí eu vi que tinham lá Lentes e alguma coisa. E aí, tipo, já era mó... É, já tinha muito mais, né, conteúdo. eu falei assim, nossa, gente, será que eu deveria ter escolhido outro nome, né? Porque tem toda essa parte. E eu acho que todos aqui que transmitem conteúdo, quer que cheguem ao máximo de pessoas, né? Eu acho que isso que é o, é o grande lugar. Então, tem esse negócio até do nome, da marca, de como que você faz. E aí, como a gente não é o Mano Brown, né? Outras pessoas que estão realmente famosas, fica mais difícil da gente conseguir esse público, essa audiência. Não que a gente não tenha, né? Mas de reverberar cada vez mais ainda o nosso lugar. E pra você, Thaís, conta pra gente.
2: Ah, eu acho que o principal desafio, como na agilidade, é manter a cadência, né? Não adianta nada a gente publicar um episódio hoje, um episódio daqui seis meses cadê a cadência, né, as pessoas querem ouvir querem ouvir outras histórias, eu acho que é muito mais assim, qual que é o problema que o podcast resolve, né, então acho que, é... por exemplo eu consegui impactar algumas mulheres que estavam em transição de carreira e que decidiram fazer essa transição e contar sobre ela, porque elas ouviram outras mulheres falando, então assim, tudo bem, eu posso não atingir mil pessoas, dez mil pessoas mas assim, se eu tô impactando literalmente a vida de uma mulher ali pra mim já é suficiente, sabe, então também depende do seu propósito ao fazer um podcast, porque pode ser realmente conseguir mil seguidores, conseguir patrocínio, pode ser tipo você se mostrar, você como seu nome sua marca, enfim, acho que tem N propósitos, eu acho que o importante é você entender o seu propósito e qual que é o problema que você tá resolvendo pro seu público com o seu podcast, sabe porque a gente usa o nosso tempo ouvindo alguma coisa porque tá ajudando a gente de alguma forma seja alguma coisa de humor que deixa a gente mais leve, seja algum alguma informação, algum conteúdo que tá vindo pra gente. Então, eu acho que vale a gente refletir nesse sentido, até pra, se for necessário, mudar a estratégia e tudo mais, sabe? Então, eu penso muito assim. E como a gente fala de agilidade, é isso. É testar, experimentar, ver o que não tá dando certo e mudar a rota. Bem nesse sentido. Se arriscar mesmo, sabe? Vai testando, publica. E é isso aí. E acho que a gente vai aprendendo quanto mais rápido a gente vai falhando, né? Então, eu acho que eu penso um pouco assim também. Até por isso, por conta da agilidade, eu me desprendi de algumas coisas, sabe? Ai, será que eu, que eu faço isso? Será que. Eu Vai, vamos testar, vamos colocar no ar e segue a vida, sabe? Esse lance de cadência
1: é importante, né? Que você até comentou de ter três episódios lá na frente e aí quem que eu chamo daqui a pouco, né? É pro meu também, podcast, que é sempre chamando pessoas e são três, né? <risos> em um só. E aí, como que eu junto a agenda de todo mundo, né? É. Aí faz o grupinho no WhatsApp. Existe essa complexidade grande e para mim é um grande desafio dessa, manter essa cadência também, isso, que legal. E para você, Tiago?
3: Como a pergunta é pessoal, <risos> eu vou puxar do meu ponto de vista mesmo, porque acho que o que o JP e a Thaís disseram é imprescindível assim, né? É, hoje a gente disputa não só com, conteúdo com outros programas, mas com outras mídias. Mas isso não é exclusivo do podcast. Né? Pelo contrário. É, eu, Às vezes o cara ele tem, sei lá, ele tem duas horas de lazer no dia dele, né? E aí, de repente, ele vai jogar um videogame e ele não vai assistir uma série na Netflix, ou vice-versa. Mas se ele tá no banheiro tomando banho, se ele tá lavando louça, se ele tá no ônibus, ele pode ouvir o podcast dele tranquilamente. Então, nós, como mídia, nós ainda temos essa vantagem de ser um produto extremamente acessível. Então, realmente, eu não me preocupo tanto com isso. Eu me preocupo mais com a entrega. Porque hoje, visto essa quantidade de monetização, de técnicas, de... de de CEO de Google e motor de busca e tudo mais, você tem que estar o tempo inteiro aprendendo, se aperfeiçoando, sabendo qual rede que tá bombando e que hashtag que eu uso e faz a campanha e faz videozinho no TikTok e <risos> sabe, cê, é, cara, é que a, é sabe ter videozinho do Ono, oh, sabe? Ono, oh, Ono oh, uh -huh. faz os negócios daquele para poder bombar e tal, Bem TV, Bem TV, logo <risos> oh, Bem TV e tal. Cara, tem que ser você tem que estar tá se reinventando o tempo inteiro, né? Essa coisa também de você manter uma frequência, manter uma cadência. No início é difícil, mas depois, como vai ficando cada vez mais orgânico, né? aí você acaba colocando isso dentro é, da sua rotina. Não é fácil, mas você estabelece isso. Agora, talvez, assim, hoje, eu, eu, né? Ah, o que eu posso dizer... O, o, Dois grandes desafios, às vezes... É você saber se ouvir... Porque, às vezes... O, o, o cara que faz o podcast dele... Ele não se ouve... Mesmo que ele edite... Ele faz muito ali no, no automático e tal... Mas ele não para para ouvir o que ele tá fazendo... Tipo... Pô, será que eu tô chato? Será que eu tô repetitivo? Quantas vezes eu já puxei esse tema? Né? Como é que eu faço para dar uma inovada aqui? Acho que esse bloco aqui... Acho que a gente pode cortar... Posso fazer uma nova ideia... Então, você se ouvir... Para mim, hoje... É um pouco complicado... Porque eu já gravo, já edito, eu quero consumir outras coisas também. Então, me ouvir é de uma maneira mais distante, né? Eu tento me colocar numa terceira pessoa para me ouvir. É... Às vezes é um pouco difícil. E estar bem consigo mesmo... para poder gravar, gente... É imprescindível assim... Principalmente nesse período... Uhum. Que a gente tá de pandemia... De home office... A galera toda aí sofrendo... Eu posso falar por mim... Né... Ansiedade... Quem tem depressão... Quem tá em casa com os filhos em casa... Agora direto o tempo inteiro... Quem sofreu aí... Com questão de covid... E tudo mais... Enfim... Você tá bem... Porque às vezes você tem um dia... Assim... Sabe... Aquele dia... E aí você tem que sentar... Botar seu fone... Pega seu microfone, respira e faz aquela abertura bonita. Oi, oh, e pessoal, e tal e aí. Sabe, você sai daquele dark world onde você tá vivendo e vai pro mundo do arco-íris, lá do cavalo de fogo, para fazer um negócio <risos> bonito e legal, e por dentro você tá destruído assim. Então, é complicado, sabe? Você manter, né? Não sei nem se eu tô levando para uma bad vibe aqui o papo, vocês me desculpem. Mas é você isso. estar bem com você para poder gravar e produzir um conteúdo que às vezes vai afetar as pessoas, assim, né? Porque às vezes você está num dia mal para caramba, você gravou, e depois você pensa, cara, eu não devia ter gravado aquele programa hoje não tava no, num, num bom dia não tava legal, e aí às vezes vem um ouvinte e fala, cara, fala justamente o inverso, né, pô, hoje eu tava mauzão, ouvi vocês aqui, deu um monte de risada, pô, muito obrigado pelo programa e tal, aquilo já te dá um gás, né já te dá uma energia, uhum. você saber que você tá fazendo a diferença, é uma roleta russa gente, é uma roleta russa de emoções aí pra quem produz conteúdo independente eu já
1: tive várias dessas fases, né, de tipo, o banheiro da minha casa caiu esses tempos, eu tive que gravar um podcast Podcast, e tipo tô com um buraco que o vizinho conseguia me ver e eu tentando resolver e toda aquela trama só que foi um dos um dos podcasts mais divertidos porque também me ajudou né porque eu acho que também tem esse lugar de você fazer um podcaster que eu tô aqui com vocês, conhecendo um pouquinho da história de vocês e podendo é, ter um momento né diferente, principalmente na pandemia que a gente não tá podendo sair não tá po podendo conhecer gente nova talvez para mim foi um canal aqui com lento né? então tem acho que esses dois lugares assim te ouvindo, né Tiago Para alguém que tá nos ouvindo aqui, que quer começar o seu pontapé inicial do podcast conta pra mim JP, que dica você dá pra essa pessoa
0: olha, é complicado, o Tiago tá, é, tá doido pra falar assim não comece
3: <risos> quando você conhece a pessoa é uma tristeza né? Eu conheço. não, não começa,
1: fica tranquilo <risos>
0: Não, mas assim, eu, a dica que eu daria é o seguinte... Ouça bastante podcast, mas não de um, um produtor só ouça o máximo que você puder, de vários formatos, com várias pessoas, vários tipos de, de apresentação, tipos de conteúdo diferente, pra você poder moldar o que você vai fazer. Muitas vezes, a gente acaba é, se deparando com clones de outros podcasts. Ah, eu vou começar meu podcast porque eu gosto muito de cinema, e aí faz um podcast sobre cinema igual aquele que ele já escuta. E aí eu proponho até a, a pessoa parar e pensar cara, se tem esse podcast que é tão bom que você gosta, e você tá fazendo igual, por que a pessoa vai ouvir o seu, e não aquele que que é o, o bom, que você já gosta. Faz uma coisa diferente. E pra isso tem que ter influência de outras coisas. Eu acho que isso não é só pra podcast. É pra música, é pra qualquer coisa que você vai produzir. Eu acho que você tem que ter bastante influência. E... A outra dica é prestar atenção durante a gravação. Às vezes você não precisa ter um equipamento muito bom, muito caro. Se você tomar alguns cuidados, né? Pesquisa na internet. Como é que eu faço pra conseguir uma qualidade boa de som? Cara, às vezes você pega o teu celular e você consegue uma qualidade de som ótima. você vai fazer uma narração, vou até dar uma dica faz uma casinha de travesseiro, se for uma narração, coloca o celular lá dentro e fala você vai ver que a qualidade vai estar tá maravilhosa então tem coisa, você não precisa gastar um milhão de reais pra poder montar teu equipamento sabe, dá uma pesquisada nisso que dá pra você se dar bem, pra não enfiar os pés pelas mãos também, porque às vezes a pessoa investe e não tem o retorno, né, o podcast é independente, então é realmente complicado, então acho que essas são as minhas dicas
1: antes de eu passar pras outras pessoas JP, já que você também tem essa camada de editora, acho que vocês todos já editaram o podcast, fala falar um pouquinho assim de que ferramentas a galera pode utilizar né que eu acho que também tem esse olhar né da edição
0: existem diversas ferramentas no mercado eu acho que a, a pessoa que está editando ela tem que sempre procurar aquela que vai funcionar melhor porém tem ferramentas e ferramentas tem a ferramenta que às vezes a pessoa está muito acostumada a usar mas ela por mais que você use ela de forma excelente você vai demorar três quatro vezes mais para fazer a mesma coisa que numa ferramenta mais recente então procurem vejam conheçam as ferramentas as, as opções de automação que tem dentro, quer às vezes você usa um software muito antigo, e porque você está acostumado e você tá realmente perdendo tempo criando arquivos gigantes desnecessários no teu computador, entendeu? Então dá uma olhada nisso. Eu acho que talvez um Sony Vega seja bom para você, por mais que ele seja um editor de vídeo, trabalhar com áudio. Eu gosto demais do Reaper, que também cara, tem diversas ferramentas de, de automação ótimas. Já usei um pouco... Ó, tenho tenho que tipo
3: interromper coisa. o JP Morales aqui, que a minha vida mudou <risos> ele me apresentou o Reaper. Eu entrei pra igreja do... Se você produz podcast, use o Reaper, gente. É sério, vai mudar a sua vida. É verdade. Uma <risos> ferramentas
0: as <risos> boas de, de corte, de, de automação, entendeu? Então dá uma olhada. Se quiser também, troca uma ideia comigo. Eu também dou uma ajuda pra, pra poder começar. Mas, além disso, também tem muito tutorial na, na internet. O importante é você não ficar estagnado.
1: E é muito bom quando você acha uma ferramenta que te ajuda demais, assim, né, cara? <risos> Tava muito tentando bom. fazer umas edições de vídeo, assim, aí eu achei o, o Da Vinci lá, cara cara, salvou minha vida e muito prático algumas coisas bem básicas, né? E é muito uhum. importante, né? Trazer essas dicas mas achar aquela que vai é, funcionar e as mais novas, né? Porque as antigas, às vezes a gente tem um apego com a antiga, né? Mas aí vem pra uma nova às vezes tá melhor, gente, né? Então acho que isso é muito e legal. E aí, ô
0: Camila, pra fazer essa transição, às vezes a pessoa fica com medo de, poxa, não, mas eu tenho que editar um podcast gigante não, pega uma coisa pequena ajusta uma vinheta, pega um pedacinho e treina e faz, entendeu? Não, não fica com medo não, muda, às vezes você vai se dar muito bem
1: e você, Thaís, conta um pouquinho, né? Que dica você dá para uma pessoa que quer começar um podcast?
2: Escolhe um assunto que você realmente gosta, porque senão, depois de 5, 10 episódios, você já vai estar tá cansado de falar sobre aquilo. Então, realmente goste do tema ou dos temas que você está trazendo, até para você estar tá presente na conversa, né? porque quem tá ouvindo sabe se você tá ali realmente ou não, então acho que essa seria a minha principal dica. Eu sou apaixonada por esse tipo de podcast que eu faço, tanto que eu tenho que ficar controlando o tempo,
1: meu Deus do céu, o tempo tá passando, eu queria falar muito mais com essas pessoas, então é sensacional, acho que você gostar né, de estar aqui, acho que é uma dica fundamental. E para você, Tiago, que dica você daria para alguém que quer começar o seu podcast? Eu
3: sempre gosto de dar, assim, três dicas que eu acho que vão um pouco de assim além do que né o JP e aí já falaram que é realmente fundamental tem três dicas que eu gosto de dar que é a seguinte teve um tempinho que eu trabalhei com esse pessoalzinho de startup né essa galera super descolada aí que não é cringe e aí eu aprendi que você quando vai fazer qualquer projeto você tem que fazer um MVP né seria ali uma uma sigla para mínimo de produto viável. Que é mais, que é basicamente o que o JP falou. É, ah, eu preciso comprar um, um microfone da Razer e um fone da não sei o que, e uma mesa de som com 38 canais. Torcedor, calma, sabe? Você pega, começa devagar, compra um microfone legal, né? Ou compra um headset que te atenda bem, né? Você não precisa comprar aquele do Camelô de 5 reais, que que você tá falando de dentro uh, do, do poço, né? mas você também não precisa dar aí bilhões de reais em um produto super caro, uhum. às vezes você tá dentro ali do, do seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, dá comida pro seu cachorro pra ele não ficar latindo desesperado, né, então, sabe, você cria ali um ambiente seguro, e confortável, né, pra você produzir um conteúdo de qualidade, se você tá ali falando, é, hoje em dia, nossa, cara, você tem aí o, o Anchor, né, que praticamente você consegue hospedar o podcast de graça, enfim, é, a gente, né, eu e o JP, a gente foi da a gente pegou a geração Skype, né? Deus que me perdoe aqui. Nossa, né? Como lembro. a gente sofreu com Skype. Então, o próprio StreamYard, né? Que a gente tá usando aqui. É uma puta ferramenta, assim, sabe? boa, de segurança, né? O, o convidado pode cair no meio que você não vai perder o conteúdo, né? Porque tem uns convidados Lindo, que caem sim. no meio da, da gravação de vez em quando. Então, <risos> você acaba que você não, não perde esse conteúdo. Então, cria, assim, porque se você ficar pensando, tipo, ah, eu só vou começar quando eu tiver com a infraestrutura do Felipe Neto na minha casa. Então, você nunca vai fazer nada, cara, sabe? Então, assim, se você tem o básico, comece, entendeu? Então, tá. E tenha Pera... tem uma segurança do que você tá fazendo.
1: Peraí que eu vou ter que fazer uma pausa e aí, Thaís? Thiago tá podendo virar
2: agilista, não tá podendo não?
3: <risos> eu acho que sim, eu acho
2: que sim, é isso aí. Definição olha MGP, testa, se der certo, tá se persevera, não, você se tá pivota.
3: Mas eu é... vou ter
1: que quebrar a sua questão, viu, cara? Eu sou cringe hum. e eu falo de MVP, viu? Não é só essa galera de startup novinha, não, viu? Eu e a Thaís olha... aqui tá de prova, né, tá? Fala aí. <risos>
3: Eu uso Crocs, cara. Nada é mais cringe que isso, então... Adulto. Então pronto, é. <risos> Olha, que legal, cara. Outra dica. Se você tá começando agora, eu vou começar meu podcast, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou monetizar. Não, você não vai. Assim, a não ser que você esteja começando fazendo um trampo pra sua empresa, ou você se juntou com outro grupo, com uma outra galera e tal. Se você tá começando a fazer podcast de maneira independente pra ganhar dinheiro, não comece. Não, pelo contrário, talvez você tenha que gastar até um pouco, né? Pra conseguir um impulsionamento ou até para comprar equipamento mesmo. Mas se você tá com esse pensamento de vou começar a monetizar, você pode até fazer a longo prazo, entendeu? Ah, eu vou, sei lá, a minha meta daqui a um ano, dois anos, ter, sei lá, mil ou vinte, e aí eu abro um apoia-se, abre. Sabe, aí, ok, beleza, você vai ver. Se, o, se aquele projeto, se ele se pagar, gente, hoje em dia, na situação em que você tá, Brasil, 2021, se você tem um projeto independente e ele se paga, você tá no lucro. Acredite, você tá no lucro total. E a última dica é leve o seu hobby como trabalho, tá? Ah, eu gravo podcast, mas eu não ganho dinheiro. Eu faço só para me desestressar. Eu faço só para poder brincar. Ok, beleza. Você pode fazer da maneira mais leve possível. Mas coloque, sabe, um pouquinho de compromisso ali. Sabe, olha, essa semana, se você é casado, sei lá, se você tem um compromisso, enfim fala, olha, segunda-feira é o dia que eu gravo cheguei, tomei meu banho, tomei meu café, jantei, 10 horas eu marquei com as pessoas, vou sentar, de 10 à meia-noite é o meu horário, eu vou sentar e eu vou gravar, entendeu? E aí, durante a semana você vê como é que você edita, você vai passar pra outra pessoa, outro participante do seu podcast é quem, é quem edita, não, não importa, leve aquilo ali como um momento seu, tenha esse compromisso porque é, o podcast, a partir do momento que você faz, sempre que você joga um conteúdo pra internet, ele não é só seu mais, quando você joga, você cria um público, e por mais que essas pessoas não estejam pagando nada, se elas te cedem o tempo delas e a atenção delas, por obrigação, por contrapartida, como comunicador, você deve oferecer um bom conteúdo a elas, então é uma troca, tá? então você tem que respeitar e você tem que fazer por merecer o tempo daquelas pessoas que elas estão cedendo para te ouvir, e segundo, você dificilmente, né? existem pessoas que sim, mas dificilmente você faz um podcast... Uh, sozinho, então respeite o tempo das outras pessoas que pararam ali um convidado, um amigo, às vezes o cara tá cansado e ele parou ali pra poder gravar contigo e você não vai, sei lá, porque, ah, meu time perdeu hoje, eu tô de mau humor, não, não é assim que funciona então são basicamente essas três diquinhas aí, que eu sempre dou.
1: Por mais que possa ser um hobby, né você tem que ter um compromisso com as pessoas que, que estão aqui participando com as pessoas que estão nos ouvindo né, eu acho isso fundamental, acho que pra tudo na vida, né, você pode até mesmo jogar um futebol ali que você falou, né, Ti? Tipo, mas você seja trave, Mas, cara, você tá ali, tá com a galera, tá com o time, né? Compareceu, pagou, sei lá, a quadra, né? Eu acho que isso, acho que eu levo pra vida, né? Comprometimento acho que é uma palavra bem importante. E também acordos, né? Pra ter bons acordos com as pessoas, até onde vai o meu comprometimento, né? Acho que são coisas bem interessantes. Por exemplo, né? Acho que com o Mano Brown comecei aqui, com certeza deve ter cachês, deve ter toda uma loja, Lógico, um contrato para aquele tipo de podcast, que talvez para os independentes seja diferente, né? Então, como que a gente lida com isso? Como a gente deixa tudo às claras? Que eu acho que é uma dica minha, assim, e que eu tento fazer no meu podcast, né? Trazer sempre todo o que eu posso oferecer e também, né, espero que as pessoas também tragam o que elas podem oferecer, que é o tempo e é uma coisa muito valiosa para nós, por isso que eu já tô aqui imensa gratidão pela, pela essa disposição de tempo
3: aqui, né. Eu acho muito importante isso que você falou também, é, sobre esses caras grandes que estão entrando agora, né, Flow, que puxou, uhum. Mano Brown agora e tal, e muita gente fica pensando nisso, ah, eu vou começar agora falando de um negócio que já falam, ou poxa já tem aí o pessoal do Flow, não sei o quê. Cara, é, comece, porque apesar de todo ano ser do ano do podcast, já há uns 5 anos, o podcast está numa vibe muito boa, a Globo criou um departamento Sim. de podcast para ela, você tem um Spotify, de... enfim, você tem um monte de ferramenta, tá? tente fazer, você nunca sabe onde o seu conteúdo vai chegar, quem vai te ouvir, então tenta, o não você já tem, sabe e outra coisa, é o que essa galera faz e sendo dando uma de profeta de apocalipse aqui, isso vai acabar uma hora, essa vibe vai acabar, uhum. porque uma hora o youtube pode mudar as regras, uma hora o youtube pode, sei lá, sair do ar uma hora esse cara vai, vai dar no saco dele, porque ele não vive de podcast, entendeu? Um mano brau da vida, ele tá agora gravando podcast porque a pandemia tá aí, porque ela tá rolando. Daqui a pouco isso acaba, o cara vai estar tá gravando disco, vai tá fazendo show, ele não vai parar pra fazer podcast. Então, sabe, é moda. Pra muita gente é moda. Não estou julgando aqui se eles estão errados ou certos de fazer. Claro que não, todo mundo tem a liberdade de produzir. Mas se você pretende realmente produzir conteúdo independente, mete as caras e salvo né algumas dicas bem bacanas aqui que os nossos amigos deram é... mete a cara e vai sem medo porque se pensar muito você não faz nada já trazendo o gancho as nossas últimas
1: perguntas, né, o que que vocês trazem de referências, né, a gente falou das dicas, mas pode ser livros, né, podcasts, que estão ajudando na jornada, e aí começa com você, JP, que referências você pode trazer a
0: galera? Olha, Camila, eu acho que é até um pouco difícil trazer referência, a não ser programas que a gente ouvia, né, no começo, porque a gente foi desbravando tanto, o Tiago também, sabe, e a... Aprendendo desde o comecinho... Novas formas de conseguir gravar de, tal. e tal... Que assim... Quem tá escrevendo os livros agora... Também tava produzindo na época que a gente tava produzindo... Então a gente meio que foi na, nessa mesma vibe... né uhum. Então vou bater na mesma tecla de que... Quem quiser produzir conteúdo... Escuta bastante... Corre atrás... Tem muito tutorial no, no YouTube... Muita gente ensinando como fazer... Desde o comecinho até o final... Corre atrás disso... Se precisar também de consultoria... Eu, eu, tem empresas que fazem... Né? É, tem, eu mesmo faço também, mas referência, assim, em livro e tal, tem até do eu não tive eu não vou indicar, né, mas vou falar que tem, né, tem livro do Léo do Lopes que é da Radiofobia, tem um podcast uhum. da, da Radiofobia também, que ele é a, a Lotênica, né, se eu não me engano, não é isso Tiago? Sim. Que também dá esse tipo de dica, Sim. então fica aí pro pessoal poder já pelo menos ter um norte, né, de por onde começar.
1: Cara, isso é muito legal, eu já deixo aqui, gente, meu momentinho jabá pro Audio Heroes, que me ajudou <risos> muito, né, nessa parte de edição, então eu te agradeço muito, JP, Imagina. e de verdade, assim, ele ainda continua me dando umas mentorias muito legais, porque eu acho que você trouxe algo que o meu podcast visa, que é a experiência, né, tanto você quanto o Thiago, que navegam desde a época de fóruns, né? <risos> Cara, tem muita bagagem ali de conhecimento, que por mais que a gente possa ler um livro, né? Que, por exemplo, eu tive a oportunidade de, de ler, de ouvir, de ouvir não, né? De ler O Ouvindo Vozes, que foi bem legal, ele traz muito do modelo de negócio de um podcast, né? Que é um pouco de escolha seu público, entenda o modelo, é uma roda de conversa, é um podcast jornalístico, né? Ele traz um pouco dessas facetas, que é interessante pra quem quer começar um podcast, ser um pouquinho mais profissional, entender um pouco dessa, dessa questão, mas eu acho que ter essa oportunidade talvez ouvir até esse podcast aqui pode trazer bons insights pra quem tá começando, né? Então, claro. acho que a dica que fica é, gente, ouça o podcast né do Lentes, que vai ser maravilhoso pra você começar o seu podcast <risos> e, e entrar nessa jornada. Acho que ouvir pessoas que já estão desde os primórdios ajuda bastante. Então, muita gratidão por todos vocês que estão aqui, né? E por por mais que eu e a Tá, né? Estamos é, nos, no, no comecinho, né? O meu nem fez um ano, tá? Como o seu. Eu acho que a gente tem alguma bagagem de como corre atrás das pessoas e faz a pesquisa. Que eu acho que a gente se conversar ajuda bastante. E aí queria te convidar, tá, a trazer as suas referências, né? Como que você se apoiou nessa jornada.
2: Vou até abrir aqui meu Spotify, né? para ver o que, que tá mais que eu escuto mais. O meu podcast favorito de agilidade, Love the Problem da K21, muito bom muito bom mesmo. É, vamos fazer diferente também, Mari Graf, e Andréia Murata falam de cultura de comunicação não violenta, muitas coisas legais Pontes e Elefantes também, é, eles começaram a ler o Reinventando as Organizações, depois foram pra Teoria U, então pegam cada capítulo, vão fazendo é, comentários, é incrível. E também aquele Bom Dia Óbvios, também gosto bastante. Então são, acho que assim, são referências do que eu tô ouvindo, e de comer um alimento, assim, todo dia, com informações e formatos, mas eu acho que esses são os principais aqui. Alguns são bem parecidos com, com o que eu ouço aqui da minha listinha de Spotify,
1: ainda mais a gente, né, porque acho que um lugar que é interessante dos podcasts, é para quem tá numa atuação, né, principalmente da tecnologia, que é o que tá bombando hoje em dia, né, tem tanta gente falando de conteúdo legal e aí você tira tanto insight, pra gente que é de lista, né, tá, de putz, nossa, essa pessoa teve esse insight e está fazendo tal coisa com, e, com essa equipe. E você... É, é, é tipo assim, ao invés de você estar tá trabalhando apenas você e mais dois na sua empresa, você trabalha com uma rede, né? Não sei se você tem essa impressão, mas pra mim o podcast fez isso, porque as pessoas vão contando suas histórias sobre um tema ou sobre não, não sei, e aí eu vou consumindo aquilo e falo, nossa, parece que eu tô trabalhando com um monte de gente, pelo menos aqui específico no nosso setor da, da agilidade, né? E eu acho que é interessante como o podcast tem várias vertentes, já o JP e o Thiago, que falam de, de é, cultura pop, né? trazem ali outras coisas, é um momento de descontração, mas também de conhecimento, né? Eu, que agora jogo videogame, a pandemia me ensinou isso, fico ali, né, vendo as pessoas ou ouvindo, né, como que traz, e, e em todos os cenários... E eu acho que essa amplitude de formatos, que é um pouco do que eu já vou passando a bola pro Tiago, ajuda demais, que é o que você falou agora no finalzinho, né, Tiago? Vai lá e faz, cara, porque às vezes você vai estar tá falando com alguém e essa pessoa vai te ouvir, vai reverberar e vai trazendo outras coisas e, e a gente não sabe onde vai parar, né? E aí queria te convidar, Tiago, que referências, livros, talvez você leu, ou até mesmo sua bagagem você pode trazer aqui pro nosso lentes. É,
3: então, é, eu venho, né, academicamente falando da faculdade de comunicação, então, querendo ou bem, apesar de ser um formato, às, às vezes, até um pouco mais engessado, eu tive muito contato com, com rádio, com essas coisas, e desde moleque, eu sempre gostei muito de rádio. Eu até brinco, é, sempre falei muito, assim, com os amigos brincando, que todo podcaster é um radialista frustrado, né, porque você quer ter a sua própria rádio ali, você brinca, você tá fazendo. E eu lembro de moleque, assim, na casa do meu avô, aqueles rádios de pilha, aquelas pilhas, é você se é pilha A ou A, aquelas pilhas gigantes, assim, ele tinha aqueles rádios com aquelas pilhas, eu ficava às vezes ouvindo programas AM, assim, porque eu ficava encantado, né, naquelas coisas, é, nas nas vozes e nos bordões e nas frases. E por mais que isso seja até um pouco cafona hoje em dia, isso ajuda você a criar uma identidade. Então, espelhe-se também em comunicadores fora de podcast sabe? Eu tenho muita referência de gente do YouTube, gente da rádio, TV, Jô Soares. Eu acho um monstro sagrado da comunicação, do talk show. O próprio Faustão, né que muita gente brinca e fala que desgastou uhum. e tal você ficar 30 anos no ar numa das maiores, na maior emissora da América Latina, não é fácil entendeu? então você ter aquele jogo de cintura você ter aquele improviso, cada comunicador ele vai ter alguma coisa que ele pode ser chato, mas ele vai ter alguma coisa no que ele é muito bom, senão ele não estaria onde ele está né? então busque isso também em, em pessoas fora de podcast é, na literatura tem um livrinho que eu li, e eu nem vou puxar nada de faculdade, não né? porque é muito chato, mas tem um livrinho que eu li, eu até abri aqui, que é o Vlog e Videocast guia básico do Pablo Peixoto. Para quem não conhece, Pablo Peixoto do canal Quatro Coisas, né? É da área de comunicação também, tem um dos canais mais legais sobre cultura pop, mas é um conteúdo que você pode usar pra qualquer coisa, sabe? Pra fazer vídeo, pra fazer podcast, ele dá dicas ali fundamentais, de produção de conteúdo. O livro é de 2014 e ele tá atual até hoje, gente. Podem pegar, que é realmente muito, muito bacana. E de programas, assim, é... todo mundo que começou com podcast na minha geração tem influência do Jovem Nerd, não tem jeito, né? Jovem Nerd, Rapadura Quest. Uhum, aquela galera ali. É... Mas essa coisa de papo de bar e tal, então eu, eu, eu trouxe muito isso dos, dos meninos lá do 99 Vidas, que o JP conhece também, os meninos do Now lembra, JP? Uhum. Falecido, né? Falecido Now Loading, a galera que curtia muito, Games on, on the Rocks e tal, que são podcasts que já até acabaram, né? mas estão acessíveis aí pra quem quiser ouvir. Então eu sou muito dessa escola mais antiga né? de... de, de desse papo de bar, mas hoje em dia tem uns conteúdos muito bacanas e como eu falo tanto de cultura pop quando eu tô no zoneando e falo de, 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 de política, dessa de, de, né, coisa de saúde e informação quando eu tô no zone quarentena, é, esse lado jornalístico também me agrada muito. Então, Café da Manhã da, da Folha, podcast excelente com resumo ali direitinho, que vocês podem ouvir, é bem legal. Os podcasts do G1 né, também são bem interessantes, você pode pegar essa, essa coisa dinâmica deles, tem o 1, 2, 3 minutos do UOL, se não me engano, que são 3 minutos de podcast só por dia, sai 1 um de manhã e 1 um de tarde mostra a agilidade dos caras pra poder gravar. Ele é muito legal. Xadrez verbal, quem gosta de política e geografia, essas coisas, é fundamental o que os caras fazem, né? E essa coisa de podcast documentário que é um formato novo que tá aparecendo aqui no Brasil que lá fora, isso já, já, já foi bastante feito, né? É, quem se deu muito bem com isso foi o Mizanzuki, né? Que fez ó, lá o, o, to, toda aquela série do Casa Evandro, virou série na, na Globoplay agora, enfim, o Mizanzuki tem um uhum. cara super referência então essa coisa de podcast documental o maior né? presidente aí...
0: da semana também Tiago chegou a acompanhar esse que era documentário Não. sobre cada presidente também Não, é que muito bacana. bacana da Folha que bacana
3: não vi, ah, não, não vi, mas por exemplo no, no Spotify tem um exclusivo chamado Ditadores que é bem legal, fala sobre política os ditadores de todas as eras é bem, é bem legal, se você gosta de política tem esse agora que a Juliana Dalpiva fez pelo UOL, falando sobre as questões da política do governo lá do Bolsonaro, tem o um retrato falado Ai. da Folha Capital que é excelente, faz um raio-x também sobre o presidente e tudo mais então, sabe, você tem vários tipos você tem desde a Escolinha uhum. Jovem Nerd básica, Papo de Bar, até passando por uma coisa com uma pegada mais dinâmica, até esses documentários que a gente está agora. E os podcasts quase, assim, curtinhos, de uma pessoa só falando. De repente é a dica de livro da semana, é a dica de filme da, da semana. São podcasts que não passam de, de três ou cinco minutos. Né? Eu, de vez em quando eu me deparo com esses programas assim, que são bem legais.
1: Eu vou falar um aqui que eu... Comecei a acompanhar, chama Geopizza e recomendo o pessoal que fala muito sobre política e geografia e um monte de coisa, até o um um nome bom. foi muito bom, é um ótimo nome. Eu queria já, né gente, a gente tá indo para os nossos finalmentes aqui, eu tô muito feliz, eu acho que eu aprendi demais assim com vocês, uma gratidão imensa, JP, Thiago, Thaís... É, por trazerem aqui, por contribuírem com o meu canal. E eu acho que uma das coisas né, que ficou aqui como um, um grande aprendizado é a gente poder se ouvir mais, né? E ouvir os demais podcasts, tentar aprender com cada um. Eu acho que eu aprendi um pouquinho com... No, eu já ouvi os podcasts de vocês, eu fiz isso, né? Obviamente. E, e eu acho que é muito interessante, né? é como expressar a sua comunicação, ainda é um desafio para mim, então já agradeço aqui, né? E por favor, depois deixem feedbacks, que eu acho que a ideia é melhorar continuamente. E gostaria de vocês trazerem aqui né, as conclusões de vocês e também o um momento jabá, né? Que vocês trouxessem as redes de vocês, os podcasts, né? Quando que saem os episódios. Que eu acho que muita gente vai querer ouvi-los, né? Porque são temas super interessantes. E aí começo com você, JP. Muito obrigada. E considerações finais, meu querido.
0: Ah, eu que agradeço, Camila. Muito obrigado pelo convite aí, o prazerzão estar tá aqui. E eu faço parte do WarpZone, que ela é uma editora especializada em publicações de retro gamers. A gente trabalha com livro, revista, a gente tem material impresso e digital também. E além de eu escrever pra revista Zone Indies e pro portal, eu também produzo o WarpCast, que é o nosso podcast lá, que a gente fala de videogame antigo. Né? Ele sai toda sexta-feira, então é só você ir lá em warpzone.me que tem todo o conteúdo lá centralizado no mesmo lugar, e além disso eu tô com o Audio Heroes, eu sou sócio né, do meu amigo Wallace e a gente edita podcast né? então se você tiver um projeto, quer começar não sabe por onde começar, precisa de uma vinheta, precisa de edição é só dar um pulo em audioheroes.com.br lá tem o um formuláriozinho de contato tem as redes sociais também e é isso, chega lá, a gente entende que a, a maior parte da galera que tá procurando é, um podcast pra ser editado é galera independente então a gente cobra um preço acessível, um preço que a pessoa pode pagar e aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal, lá no nosso site tem nosso portfóliozinho, então fica bacana dar uma conferida. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, Camila.
1: Eu que agradeço, JP, e super recomendo, gente, tanto que esse podcast é feito pela Audio Heroes, e pra <risos> mim tá sendo um presente ter você na minha vida, JP, de verdade, ah, muito, muito obrigada. Obrigado. <risos> e você, tá, por favor, muito obrigada pela sua participação, pela sua lente, considerações finais e o um momento de abar, né, sempre importante.
2: Boa, aprendi muito aqui com vocês também, obrigada pela oportunidade de ter essa troca, e acho que como dica fica, encontre o que você quer realmente comunicar, seja por podcast, por vídeo, enfim, entenda o propósito que você tá fazendo aquilo, né, acho que isso é bem importante, se a gente não sabe o propósito do que a gente tá fazendo, em algum momento aquilo não vai fazer sentido. Então essa é a dica que eu deixo E quem quiser ouvir um pouquinho Mulheres aí Fantásticas da Agilidade Agile Girls no LinkedIn Tem Instagram Tá nas redes aí também de, enfim Vários Spotify, Soundcloud Enfim, e deixa feedback Enfim, acho que quais temas Vocês gostariam de ouvir e tudo mais E também pra mulheres que querem Conhecer mais de agilidade, comunidade de Mulheres Agilistas Pra quem quiser entrar A gente tem muito workshop gratuito Tem eventos, então essa coisa da da comunidade, para mim é muito importante e quem quiser começar a participar aí, estamos aí. Obrigada mais uma vez, Ká.
1: Eu acho maravilhoso esse espaço e eu acho que o podcast abre muito esse lugar né, da comunidade. Às vezes não é uma comunidade que tá ali no one-on-one, -on -one, né? um fala com o outro, mas a gente cria ali uma grande rede. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, tá? você está ajudando muitas pessoas, impactando com esse seu projeto, viu? E aí, Tiago, meu querido, muito obrigada. Por favor, suas considerações finais e o momento Jabá. Bom, Bom,
3: é, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo convite, é sempre um prazer né, conhecer é, pessoas novas, comentar e falar dessa, dessa mídia que que, que a gente aprendeu a amar assim, né? É, eu sei que parece difícil e é difícil, tá? Não é, não é que seja difícil você produzir, mas manter essa frequência e a qualidade requer esforço. Mas como tudo na vida, né? Eu não sou adepto da meritocracia, né? Eu, eu não acredito isso. Eu acho que cada pessoa parte de um ponto de partida diferente das outras, e tem desafios diferentes das outras, e você não pode usar a mesma régua para um e para outro. Mas, independente se o seu esforço é pequeno ou grande, ainda assim requer um compromisso, um esforço, dedicação. Então, acho que as minhas considerações finais são essas. Porém, é quando você vê aquela sementinha crescendo e atingindo as outras pessoas, elas te cobrando, às vezes, como acontece, tipo, ó, oh, já saiu o um filme lá. Você não vai falar disso, não? Ou então, ouvinte que me manda mensagem de madrugada, assim, tipo, ó, oh, saiu essa notícia agora aqui, tá bombando, você tem que falar essa semana dela e tal. Isso não tem preço, assim, sabe? É, não é nem questão de ego, exatamente, de você ach se, se achar o grande comunicador, né? Se achar o, o Silvio Santos da... Da vez e tal, não é nada disso. Tem muito mais a ver com você saber que aquilo que você está fazendo com tanto amor e carinho está impactando outras pessoas está ajudando outras pessoas no seu dia a dia. Então isso é assim fundamental, isso te dá uma energia e só quem produz conteúdo independente sabe exatamente como é. Uh, Jabá, tudo que eu faço uh, por enquanto está concentrado lá no Zona E, né? ZonaE.com.br, exatamente, né? Zona E tudo juntinho. É, estamos aí em todas as redes sociais mais relevantes, né? estamos no Facebook no Instagram, no Twitter e no Youtube também lá onde a gente joga os vídeos estamos fazendo lives agora também então todo o nosso conteúdo inclusive os nossos podcasts estão lá no Zona E também, assim como todas as plataformas aí, agregadores Spotify, Deezer né? tudo isso aí, a gente está presente temos podcasts parceiros na, na casa também, diversos temas a galera produz e, e, e joga lá pelas nossas redes mas quem quiser me ouvir diretamente eu tô lá toda sexta-feira toda sexta ou sábado, né, quando dá uma pequena atrasadinha, sai o zoneando podcast, como eu falei sobre cultura pop aí, entretenimento nerd então, cinema, séries, games comportamento, o que vocês quiserem vão estar tá lá no zoneando, e todo sábado ali pela manhã, sai o Zone em quarentena com, aí, com resumo semanal de notícias, checagem de fake news, né, como eu falei acontecimentos e outras bizarrices desse nosso Brasil varonil, com ele são aí, trabalho no meu digníssimo JP Moraes aí a galera da Audio Heroes, que sempre nos ajuda lá, inclusive tem que melhorar esse jabá da Audio Heroes hein JP, botar mais <risos> energia cara, Como eu te falei, tem que fazer mas é isso gente, muito, muito obrigado hein?
1: Bom querido ouvinte chegamos ao final de mais um episódio do Lentes Cast. não deixem de seguir lá no Instagram arroba Lentescast e agradeço a todos que ouviram a gente até aqui, até a próxima, muito obrigada pessoal, tchau tchau